en podcast från Petro. Vi har med oss kunstnären och forskaren och sångaren Odd Dublin denna måndagen. God dag till dig. Ja, god dag, god dag Inge. Jag ser det nu här i denna så kallade kronomiag på Olgor. Visst är er folk på Östlandet så höra på det så må jag nog säga si, sitter här i kroken min. Ja, inte sant, inte sant, inte sant. Du och idag så ska vi inom ett tema med ska stansa lite för situationen i vara och det som opp, kan upplevas som tunga tider och många upplever det också som tunga tider runt förbi. Men först ska man liksom tillbaka i tid när du var ungdom och i militären. Ja, jag kom till tänka på det plötsligt jag Jeg var oppe i Nord-Norge, og så dette her er 65 år siden. Jeg er jo en gammel mann etter hvert. Jeg er 85 år nu. Og så hade jeg utsyn, eller helt utsyn. Misjonsbladet utsyn. Ja, misjonsbladet utsyn. Og der stod der en overskrift, husker jeg, i et av bladene. Og det lydde slik. Den største rigdom er å eie fortrolig samfund med Gud. Jaha. Ja, den største rigdom er å eie fortrolig samfund med Gud. Og, og, den, husker, og den overskriften, den tog du vare på? Ja, jeg klippte ut den, ser du, så limte jeg den på innsiden av skapdøren i, I militæret på Bracco. Jaha. Og så når jeg lukta opp døren, så så jeg det hver gang. Og så husker jeg også, og kompanisjefen, han kom inn en gang og skulle inspisere hvordan det stod til i skapen rundt forbi. Og jeg kan ikke huske at han reagerte så mye på det, men jeg så at han nikte bare litt, og så gikk han videre. Det blev litt for tøft, kanskje. Riktigt, ja, riktigt. Ja. Ja, ja, Men den ja. hade du som en påminning alltså i skapet när du var inne i militären som en som en ja, påminning ja. till dig själv då. Ja, ja. ja. Men jag har jag har tänkt lite grann på den tid om jag lever och jag måste säga si det att det, det, det jag blev plågad av mest depression och jag ser på vad som sker i världen alltså med denna stygge krigen så är er i Ukraina och en despot bort i Moskva så inte har tänkt att ge sig om det att det där offrast hundrevis av människor kvar enaste dag. Och så har man krig i Mellanöstern så är er tragisk och korrelationerna er på detta här det vet mig inte. Ja, vad tankar ger du dig runt när du när du tänker på det som du nämner nå till dömes? Nej, altså du ser liksom så hjälpelös upp i allt och uh, du kanske ger något med dig själv. Nej, du kanske bidrar med någonting undtatt att du kan be till Gud över det. Och här är er det en ting så det er så den gudlöse inte kan och inte har. Han har ingen plats att gå med det så är er allt för vanskeligt ateisten har ingen gud att be till. Och när det rönne på i livet och du står för det omöjliga där som människa inte kan hjälpa dig mer alltså så är er det gott att ha förtrolig samfund med Gud. Det är er helt otroligt att tänka på det. En stor rikdom i livet absolut Ja, ja det är er ju det. Ja. Vi ska lite vi ska lite tillbaka i historien till aposteln Paulus sitt tid och ta några tankar därifrån. 
Ja, du ser det at en tenker kanskje som så at Paulus han opplevde jo så mange fantastiske, fine og gode ting. Ja, ja. Evangeliet gikk jo frem, og det blev mange mennesker vunnet for evangeliet, og så kan en kanskje tenke på det at han kjente ikke så mye til vanskeligheter, men saken er den at det var en ting som Paulus kjente veldig godt til, det var for det første forfølgelsen, så han opplevde han opplevde å misshandle på det gråveste og torturert og på slutten av livet så sa han jo i fengsel da og i dette fengsel som var i Rom eller Roma så skrev han flere brev og han skrev et brev til en god venn han var en unge mann som hette Timotius og der skriver Paulus at han er kommet til enden på livet sitt. Han vet at det er bare i korte stund som kommer han til Mussalivet, og han døde også som martyr. Han ble henrettet under keiseren Nero. Men hvis vi ser på Paulus sitt liv, og ser på det han opplevde da, så hadde han jammen mange tunge ting å tenke på. Og dette kommer tydelig frem også i Bibelen. Ja da, han ser det der i fangeselosi, og så skriver han til Timotius og forteller det at alle i Asia har vendt seg ifra meg. Altså her er det snakk om en provins i Litt-Blasia som ble kalt for Asia. Ja, ikke det store Asia vi tenker i dag altså. Nei da, det var en provins i Litt-Blasia. Men alle har vendt seg fra meg? Ja, altså her er det kristne mennesker som har vendt seg fra Paulus. Og det må sikkert være forferdelig vanskelig for han å tenke på det der. Og så hadde han også en medarbeider som hette Demas. Og det står tragisk om han, at Paulus sier det, at Demas forlod meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Thessalonika. Det var altså noe som betydde mer for Demas enn å være med i det arbeidet og dele eller forkynne Guds ord. Og så nevner navnet også på en Alexander, en kobbersmed. Jaha, hvem var han? Ja, vi vet ikke det da, men hvis det er den samme Alexander som det står om i det nye testamentet, så kan vi ha med en frafalden kristen å gjøre. Og denne Alexander, Paulus sier det om han, at han sto hardt imot våre ord. Altså der Paulus forkynte og delte Guds ord med folk, der reiste Alexander seg opp og protesterte på det som ble sagt. Så hjemmen fikk Paulus oppleve modgangen. Og så hadde han en opplevelse til som jeg tror nok var veldig vanskelig for han. Ja, det var i Roma. Ja, da han kom til Roma, så skulle han frem for den keiserlige domstol. Og da ser det ut til at det er ingen, ingen av de kristne i Rom hadde mot til å være med han den dagen. 
Det kunne være farligt att visa all for stor sympati for en person som senere blev dømt til døden for majestetsforbrydelse. Ingen vågte at være med han. Det kan jeg tænke mig var, var väldigt vanskeligt for apostel, der han står i retssalen og kan han se sig rundt forbi. Der er kanskje mange inne og så hører på dette, men ingen av dig så hørte til den kristne menighet. Og der stod Paulus alene. Der stod han alene. Men så sagde han, men Herren stod ved mig. Og det er det som er det store i Paulus sitt liv. Altså der er liksom noget uendeligt stort som dækker over alle skuffelser, all modgang, all forfølgelse, alt det som er vanskeligt. Og så skriver han også noget til de kristne i Filippi. Det var også et brev som var skrevet i forfængslen. Han skriver slik, «Gledøk i Herren alltid, atter vil jeg säga gledøk. La alle mennesker få merke hvor gode og milde det er. Herren er nær. Gjer dyk inga sut for noko. Men lägg alt det har på hjertet frem for Gud i bønn og påkalling med takksegjeng.» Og Guds fred, som går over alt vet, skal vara dykker hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det er jo helt ufattelig det han skriver her. Du. Ja, det er väldigt starke ord der altså. Og hvordan kunne han skrive såpass tydeligt om dette her, midt upp i det han opplevde også som vanskeligt? Jo, derfor var Herren var med han. Og hvis Gud er, altså der står skrevet der, hvis, hvis Gud er med oss eller for oss, kan er da imod oss. Det er liksom det øverskygge problemene. Og her skal man også være klar ved det, at vi også har lov at gå frem for Gud med alt det så tynge og alt så vanskeligt og øse ut vårt hjerte fremfor han med. Og det er dette med har et fortroligt samfund med Gud altså. Det er så uendelig stort, og det var dette som jeg tenkte på til i dag og si litt om. Ja, men du, hjertelig takk for denne påminningen her, Odd. Og dette her, denne overskriften fra Bladet Utsyn for mange år tilbake, som du hadde med dig altså i militæret, den største rikdom er å eie fortrolig samfunn med Gud. Det er jo en god påminning til oss i dag. Ja, du ser det som så mye større, eller folk tenker. Det er jo det. En podcast fra Petro.